Olá povo de Deus, neste momento eu quero falar um pouco de uma realidade, a verdadeira história da criação do universo e da raça humana. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que vou expressar à luz da Palavra de Deus. E gostaria que você, com a sua Bíblia, não só com sua Bíblia, mas que você, na sua memória, venha lembrar que quantas religiões estão espalhadas por esse mundo e cada religião tem as suas escrituras, seus manuscritos, suas regras. E eu quero dizer para vocês que caso vocês desejem tomar decisões de investigar cada religião, é, o, como pensam, cada povo e, e as críticas, caso você vai perceber, é óbvio que todos defendem a sua tese, os seus direitos, cada um fala da sua crença, é a sua maneira de pensar, mas Deus criou os céus e a terra e o primeiro casal humano. Deus fez o primeiro casal humano, um para ser companheiro do outro e para se multiplicarem, para ter filhos e se multiplicarem, para povoar a terra, para ter domínio sobre a terra, sobre tudo o que Deus determinou. E o que foi que Deus determinou para o homem e para a mulher? O que foi que Deus disse? E é justamente aí aonde nós vamos começar nessa história e vamos pegar os erros os erros ao qual Deus não redigiu, não escreveu. Porque, como todos nós sabemos, através do profeta Isaías, que quando Deus criou os céus e a terra, Ele veio determinado para separar a, a luz das trevas, criar o, o firmamento, criar todas as coisas. Você sabe dessa história. Ele deixou o seu general, o seu anjo, o seu soldado, o seu guerreiro, responsável pela uma terça parte dos céus, dos anjos, na sua ausência. 
E ele, sentado no trono de Deus, ele cresceu um orgulho dentro dele e ele se considerou como Deus. E abusou da liberdade, abusou é, da confiança de Deus quando se ausentou e disse, olha, eu vou para a terra, eu estou eu com uma ideia na minha mente e eu vou fazer algumas coisas lá. Quando eu voltar, pronto, aí você volta para o seu posto, você volta a fazer o que você estava fazendo. Mas na minha ausência, você proteja aqui o reino dos céus. O que foi que esse anjo fez? Ele pegou, abusou da vontade de Deus. Ele enfrentou com o exército construído por Deus. Ele convenceu esse exército a se levantar junto com ele e enfrentar o exército que estava ao lado de Deus. Mas ele não sabia que ele foi criado por Deus. Deus sabia como destruí-lo. Sabia, então, de tal forma que expulsou ele e todos que estavam com ele. E quando Deus lançou ele, expulsou ele naquela confusão, naquela guerra, naquela separação, entre o trigo e o joio, ele jogou o joio aonde? Deus tinha acabado de formar o homem e a mulher e, e subiu o paraíso. Só que neste momento, as escrituras não estavam escritas. Não estavam escritas. Só que na história conta, como eu vou acompanhar com vocês aqui, para vocês entenderem essa verdade, e que muitas pessoas passam por cima e tem que tomar cuidado. Por isso que Jesus disse, olha, tem muitos falsos profetas, existem muitas falsas profecias, muitos, muitas escrituras. É, digamos que a pessoa ordenou para reproduzir a Bíblia Sagrada, a história verdadeira. Mas o diabo aproveitou na, no momento gráfico, no momento que estava se redigindo, se redigitando, se escrevendo. É, então, houve uma manipulação, houve uma confusão na história. E é justamente aí onde você vai encontrar é como aquela pessoa que joga uma pessoa contra outra pessoa. É como o diabo estivesse jogando o ser humano contra o Criador. Com raiva, assim como ele usou a serpente para induzir Eva a ser igual a Deus, porque Deus já fez o ser humano parecido com ele mas não igual a ele, mas parecido à sua imagem e semelhança. Mas o diabo disse, olha, 
assim como eu tomei aquela atitude e eu me dei mal, eu não vou, eu não vou deixar isso barato, não. Ele disse, olha, vocês também têm que ser igual a Deus, qual eu? eu? Só que Eva e Adão não sabia o que estava acontecendo, ou seja, o que tinha acontecido. Deus se ausentou do paraíso, onde deixou Adão e Eva, mas Deus não colocou nada de ruim no paraíso. Deus lançou, no momento, num descuido, num descuido, ele lançou na terra, não dentro do paraíso. O paraíso foi invadido, foi invadido, foi invadido pelo diabo. A serpente apareceu no paraíso e a serpente disse para Eva, que ela deveria comer para ela ser igual a Deus, porque Deus não queria que a sua criatura, a sua criação, se tornasse como Ele. Em outras palavras, olha, o diabo não revelou isso, olha, eu estou no inferno também, e você vai ver essa verdade, a serpente foi expulsa do paraíso, até aí a verdade se encontra aí. Mas Deus, minha amiga, Jesus disse que Deus não colocou nenhuma árvore. Isso foi uma pessoa do diabo, inspirada pelo inferno, que disse que Deus colocou algo ruim para fazer o homem e a mulher tropeçar. Não. Eles, eles relatam, eles até o momento que ele relata que a serpente existiu ali, sim, a serpente existiu, eram animais sagaz, em outras palavras, era o diabo que, na raiva, Deus usou a expressão, quando ele expulsou do paraíso, ou seja, do reino dele, o paraíso é totalmente diferente do seu reino, do reino onde Deus é, se ausentou para criar aqui na terra, o ser humano. Mas o que aconteceu? Deus não colocou nada ruim no paraíso. Um paraíso é um paraíso. E Jesus disse que Deus não tem, não tem pacto com o que é errado. E como é que Deus ia colocar algo errado para o homem tropeçar? Não. Deus disse para o homem obedecê-lo, fazer a sua vontade, cuidar do paraíso, cultivar. Mas, na verdade, não existia árvore nenhuma. A única árvore que o escritor aqui ele envenenou o paraíso com essa ideia de árvore, com essa ideia de fruto, que, na verdade, isso é uma mentira. Uma mentira, porque Deus é santo, Deus é puro. Parece loucura que eu estou falando para vocês, mas a Bíblia não é o que você imagina, o que você lê. O que você lê não é o que você entende, não é o que você está lendo. 
existe uma outra versão, uma outra interpretação, uma outra verdade. E Jesus diz, olha, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ele, ele explicou, ele disse, olha, não é bom que você misture água limpa com água suja. Você pode até misturar, mas você vai viver, ver, sentir essa turbulência, essa água turva dentro de você, essa mistura. Não é uma coisa pura. Você pode ver que aqui tem uma mistura. Eu vou, vamos começar. No capítulo 1 de Gênesis, diz assim, olha. No começo, Deus criou os céus e a terra. E a terra era um vazio. Sem nenhum ser vivente. Neste planeta, não havia ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. Não existia terra, o mar cobria toda a terra. E o que acontece? A escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Isso aqui é importante. Quando se trata que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, na realidade, não era que o Espírito de Deus estava sobre as águas. Não. Era a consciência de Deus. Digamos que você... Vou te dar um exemplo. Você que está me ouvindo agora. Você, você vê um terreno. E você... Quando você vê um terreno, o que o seu Espírito ali imagina? O que o seu Espírito te dá vida naquele momento? O que sua alma contempla, paira sobre aquele lugar. Você diz assim, no seu pensamento, no seu espírito, ali naquele terreno. Aqui é minha, dá para construir uma casa com dois quartos, três salas, duas cozinhas, dois banheiros, um playground, um playground é, um, enfim, etc, etc. O que você imaginar, o que seu espírito ali estiver pairando, se movendo sobre, aquela, sobre aquele terreno, é o que aconteceu. O Espírito de Deus estava pairando. O que ele ia fazer com, a, com essa escuridão? Aí foi quando Deus começou a pensar, a se mover sobre aquelas águas. Ele disse, olha, então naquele momento o Espírito de Deus estava se movendo sobre aquelas águas. Ele estava arquitetando o que ia fazer com a sua palavra. Então, Deus disse que haja luz. Deus estava já imaginando, determinando que, que o que não existia, quer dizer, quando você cria uma casa num terreno, você deu o que ali? Uma luz, você iluminou o seu espírito, você deu forma aonde pairava um entendimento, onde o seu espírito pensava, imaginava. Então ali você disse, eu vou comprar esse terreno, 
eu vou construir a casa. Você comprou o terreno, comprou os materiais. Aí você diz, agora se construa a casa. Então você disse, haja luz, se construa. E a luz começou a existir, quer dizer, a casa começou a ser construída. Então Deus viu que a luz era boa. Então é como você vê. As coisas saem de acordo como você projetou. Então Deus fez assim. Deus viu que tudo estava saindo da forma que ele determinou. Então ele pegou, ele separou da escuridão. Separou da escuridão. Quer dizer, já não é mais um terreno. Então ele disse, olha, isso aqui está separado, isso aqui já não é mais um terreno. Isso aqui agora é uma luz. Então Deus pôs na luz o nome de dia. Em outras palavras, quando você dá luz, realiza os seus sonhos, você diz agora, agora está claro, agora está de dia, agora eu posso ver meu sonho realizado. Então Deus colocou o nome da luz, pôs na luz o nome de dia. E na escuridão, quer dizer, aonde não existia, ele pôs o nome de noite. Quando as coisas não têm forma, a noite, a única coisa que brilha na noite é o que é? É a lua, as estrelas. Para você saber que ali é, um, é algo que precisa ser começado, trabalhado, que você precisa cuidar, que é algo que está vazio, que está sem ocupação. Vamos dar luz, vamos dar forma, vamos transformar num dia, vamos realizar, vamos clarear as coisas, vamos tornar claras as coisas. Então a noite passou e veio amanhã. Quer dizer, a noite passou. Quer dizer, aquele terreno já não é mais terreno. Veio uma manhã, veio uma nova, uma nova fase, veio uma, um novo objetivo. Então, esse foi o primeiro dia. Então, essa é a ideia de Deus. Que cada um de nós veja esse vazio dentro de cada um de vocês. E de forma... Faça um dia melhor na sua vida. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, que haja no meio da água, quer dizer, uma divisão. Quando ele disse, haja no meio da água, quando Deus, o Espírito pairava, sobre as águas, o Espírito de Deus parava sobre as águas, ele precisava separar essa água. Separar essa água. 
Olha, minha amiga, eu... A Bíblia, ela é muito rica. Ela é cheia da presença de Deus. Ela não é para ser apressadamente lida com pressa como como um terço como uma oração como eu estou falando com você não Deus disse para Josué se você tem sua bíblia aí abra sua bíblia no livro de Josué Passando Êxodo, Números, Deuteronômio, no capítulo 1 de Josué, depois de Deuteronômio. Olha, vamos. Olha o que Deus disse para Josué: que a Bíblia, a palavra de Deus, a sua criação, a sua maneira de pensar, de ver as coisas. Deus é um, um arquiteto. Nós temos esse, esse espírito, essa imagem, essa capacidade. A imagem, quer dizer, é a capacidade que nós temos na nossa memória. Temos que crer e confiar que somos capazes, mesmo que no momento não exploramos mas você deve explorar, você tem que explorar a sua mente. Aquele que busca na sua memória, o reino dos céus não é externamente, é dentro da sua memória, é dentro de você. E de tudo que você tem na memória, que é o seu coração, aonde ela guarda as informações de Deus, não só de Deus, mas de tudo aquilo que você visualiza, que você ouve, quando você caminha, quando você dorme, quando você coloca uma canção, quando alguém fala, quando alguém discute. Você tem uma memória que automaticamente ela absorve para dentro de você. E se você tiver o um entendimento que também você tem informações de antepassados, de gerações passadas, latentes, guardadas nesta memória, no seu inconsciente, mas quando você não tem conhecimento, você não tem essa certeza. Mas quando você ouve a palavra de Deus que diz Crescei e multiplicai-vos, tenham filhos, cuidai deles, ensina o caminho que deve andar, ensina ele a multiplicar, a somar, a cuidar. Quando você tem essas informações, você tem certeza que na sua memória existe lembranças que se você explorar, 
se você investigar, for fundo, fizer uma regressão na sua memória, você vai ter um encontro com Deus. O reino dos céus não é conquistado com moleza, é com esforço, não é com preguiça, não é para preguiçosos, é para corajosos que quer enfrentar essa batalha, quer buscar o conhecimento, que quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, que quer ter resposta de Deus, que quer guardar essa certeza, essa fé que, que move montanha, que que faz o impossível tornar tudo novo, tudo possível. E tudo é possível se você crer, se você confiar. Quem me busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Se você começar a bater dentro da sua mente, dentro da sua memória, começar a garimpar, buscar com todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua fé. Deus ele se, se mostra para aqueles que o buscam de, de todo o seu coração. E se você, minha amiga, que está me ouvindo agora, de todo o seu coração, preste atenção. Não deixe ninguém tirar sua atenção. Não deixe que as dificuldades, as suas, as suas ações, as suas ocupações, venha tirar a sua atenção. Por quê? Porque exige de você atenção única, em primeiro lugar. A visão que existe para todas as coisas é o reino de Deus. No reino de Deus, você alcançando, encontrando o reino de Deus dentro de você, dentro da sua alma, de todo o seu coração, quando você o busca, você encontra. No reino de Deus tem as respostas que você busca para a sua vida. E tudo se faz novo. Quando a gente tem um encontro com Deus, é diferente. Não importa se você tem faculdade, se você é uma formada em medicina, se você não importa o seu nível social, não importa é, o seu nível escolar, não importa se você tem o ensino médio, se você não estudou, não importa. Deus está dentro de cada um. Mas para encontrar Deus dentro de você, você tem que se esforçar. Você não pode deixar que, que as dificuldades, os pensamentos mesquinhos de dificuldades, de miséria, de fracasso, de derrota, de pessimismo, que você não vai conseguir, que Deus te abandonou, que que você não tem condições de vencer, que 
você nasceu assim, é, é dessa forma que você vai viver, que você não, não, não tem futuro para você. É mentira, meu amigo. Você está se enganando. Você, você tem condições, porque Deus está dentro de você. Deus, Ele criou você com suas próprias mãos. E dentro de você tem as lembranças na sua memória. Você não conhece a sua mente, a sua memória. Mas uma coisa eu vou te falar. Na sua memória, você tem sonhos, que você vê imagens, que você vê coisas que você nunca imaginou e muito menos sabe de onde vem, como é que funciona a sua, a sua mente. O seu corpo descansa, mas a memória que guarda as lembranças dos antepassados, de vidas que já, já ultrapassaram neste mundo, a qual você nunca imaginou, nunca viu na vida, e muitas pessoas têm visões, têm sonhos. Jesus diz, olha, velhos, crianças, adultos terão sonhos, visões, é, não importa, terão medo, terão pavor, porque eles experimentarão, terão lembranças em sua memória, elas se manifestarão de uma forma desperta, que ela esteja acordada ou dormindo. E vai chegar o um momento como aconteceu com Salomão. Você vai haver até Deus. Deus falando com uma pessoa parecida com você. E Salomão viu, viu Deus, viu ele, como todo sonho. Você vê uma pessoa como se fosse você. Você fala com outras pessoas nos seus sonhos. E Salomão se viu falando com Deus e pedindo sabedoria. E ele tomou aquilo para ele. Ele disse, aquilo era eu, recebendo sabedoria. Deus é comigo. Então, quando você pega essa palavra, você pega o que é bom, você separa o trigo do joio, não importa se é no sonho, se é na vida real, Jesus disse, colhei o que é bom. Um homem bom, uma pessoa boa, ele colhe coisas boas, junta coisas boas no seu celeiro, no seu depósito. E do seu depósito ele tira o quê? Coisas boas. E é o que você deve fazer, minha amiga. Você tem que parar de ficar colhendo o que não presta, o que é ruim. Você fica dando ouvido às baboseiras desta vida. Você fica se fiando em problemas, atraindo problemas para resolver. Quando você tem a sua vida mal resolvida, você tem problemas na sua vida, 
a qual você tem que resolver, você tem que tirar esses problemas da sua vida. Não acumular mais problemas para a sua vida, para a sua alma. Você precisa ser feliz. Como é que você não tem uma vida resolvida e quer resolver a vida dos outros? Você, obviamente, há de ver comigo que você está perdida. Você está buscando uma solução. Você crê em Deus. Mas você não vê o poder de Deus se manifestar na sua vida. Porque você não está dando uma oportunidade para Deus habitar na sua vida. Não há comunhão entre Deus e as trevas. É assim que Deus chama a ocupação, as preocupações a qual nós procuramos continuar perdido, perdida, como você se encontra. Você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que crê em Deus, mas você tem que parar de, de viver essa vida, uma vida mesquinha, uma vida sem resposta, uma vida sem Deus. Poxa, isso é muito forte, bispo. Pois é. É muito forte. Mas é a verdade. Eu não vou esconder a verdade de você. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Jesus disse, olha, se você não negar a si mesma, negar essa vida que você está vivendo, pelo reino de Deus, abandonado de uma vez por todas, ou é ou não é, com Deus é assim, com Deus não se brinca, não se zomba, você está zombando de Deus, você está brincando de crer em Deus, que Deus vai amanhã fazer, o Senhor Jesus, quando liberta uma pessoa, e foi o que disse o profeta, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. E sabe por que ele não te libertou? Sabe por que você não está livre? Porque você não se libertou, você não renunciou esse seu eu, esse seu acolhimento, essa, essa união, essa, essa maneira de você conviver, de atrair para a sua vida o problema dos outros. Você é uma pessoa que, que, que quer ter resposta de Deus, ajudando as pessoas, se apresentando para as pessoas como uma pessoa boa, como uma pessoa que, que quer o melhor de Deus. Deus quer o melhor para você. Mas Ele não quer que você morra com problema. Deus não quer que você confesse que o problema faz parte da sua vida, que governa a sua vida. Deus quer que você confesse na sua vida que Ele é o Senhor da sua vida. Que sobre a sua vida não existe mais problemas. Mas como eu vou confessar que não existe mais problemas na minha vida quando, na verdade, existem os problemas na minha vida? E o que é que eu tenho que fazer? Parar de confessar. Ninguém pode servir e confessar dois senhores 
quando na realidade existe um Senhor, confesso, existente, que permanece, sabe, enraizado, governando, maltratando, trazendo doenças, dores, fazendo você confessar esses males, e mesmo assim, envergonhando o nome de Deus. Você envergonha o nome de Deus, você é uma vergonha para Deus. Você confessa que tem um problema, e que é uma realidade na sua vida, que você tem dor, você tem sofrimento, você tem doença, isso e aquilo, mas você confessa que Deus é o Senhor da sua vida, que é o Senhor que te liberta. Mas você adivinha comigo que você está mentindo, que Deus não tem libertado você, que Deus não tem feito parte da sua vida, porque se Ele tivesse feito parte da sua vida, se Ele estiver fazendo parte da sua vida, você não está confessa, e essa confessa... É uma realidade na sua vida, que as dores, o sofrimento... Não, minha amiga. O Senhor é o Senhor que sara, que liberta. Existem muitas religiões, muitos falsos profetas que, que vêm de cura, que, que professam uma confiança nas pessoas... E essa confiança é o que tem sido o amuleto da sorte dessas pessoas. Mas isso está levando essas pessoas para o fundo do poço. Está distanciando a pessoa de Deus. Quer que eu seja sincera, meu amigo, minha amiga? Você nunca teve um encontro com Deus. Você nunca teve um encontro com Deus. Você esteve um encontro com o um pastor, com a igreja, com a multidão de pessoas ali numa reunião, em um momento que você esteja, não importa o lugar, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Antes, Ele quer habitar dentro da sua vida. Se você deixar a casa, pai, mãe, irmão, filho, tudo, mas de uma forma inteligente, eu vou te explicar, você precisa renunciar essa confissão, esse diabo que está na tua vida. Você está com problemas de saúde, você tem visto vulto, você tem tido dor de cabeça, depressão, enxaqueca. Você tem de insônia, você não consegue dormir direito no seu travesseiro. Sabe quem estava assim com essa depressão, com esse sofrimento e tinha poder financeiro e, e usou seus poderes financeiros para trazer resposta de todo canto do planeta. Mas não resolveu não, minha amiga. O dinheiro não compra a saúde, não. O dinheiro não tira a dor de cabeça. A dor de cabeça que eu estou falando é aquela que, que mata, que tortura a alma, que 
não faz a pessoa enxergar uma solução para a vida. E a pessoa que eu estou falando se considerava Deus, um Deus da grandeza deste mundo. O diabo em pessoa teve que se render diante de Deus. E ele não imaginava que Deus estava no seu reino para provar que ele é Deus que Ele está em todo lugar, não importa aonde você esteja, não importa se você está na sua cama, no seu leito, no seu descanso, ou qual você, no seu travesseiro, você não consegue dormir, mas Deus está ali, tentando despertar você daquele sono horrível, que você não consegue ter uma resposta para aquela perturbação, para aquele pesadelo. E o faraó estava perturbado, mas Deus estava com ele. Estava preste a entrar na vida dele, mas para isso ele precisava tomar uma decisão de renunciar aos seus magos, aos seus adivinhos. Deus primeiro permite que você convoque a tudo aquilo, todas as suas crenças que você acredita, todas as pessoas que você acredita, todos os poderes que você acha que é capaz de solucionar o seu problema. Você tem procurado os seus melhores especialistas, você tem sabido na sua memória que tem especialista para isso, para aquilo outro, que você tem uma resposta para a sua vida. E quando o faraó se deparou com tudo isso que você imaginou, faraó tinha condições maiores para, para o que você ainda não utilizou, mas ele precisava abandonar tudo aquilo que ele viu que não estava devolvendo a ele o descanso, não convenceu a ele. É como você, é como o farol naquele momento, só ele sabia, só ele sabe o sonho que teve, só ele viu, ninguém estava com você, sonhando com você, dentro da sua mente, só o farol estava dentro da sua própria mente, e tinha visto aquelas vacas, aquelas espigas, magras, gordas, feias, uma devorando a outra. E quem conhece a sua mente? Quem criou a sua mente com suas próprias mãos? Quem lhe deu o fôlego de vida? Quem criou todos os seres humanos? E quem usou aquele ser humano que estava em comunhão com Deus? Mas quem revelou para aquele jovem José, o que o faraó teve no sonho foi quem criou os sonhos, quem criou a memória, quem conhece todas as coisas. E disse a resposta através de José, Deus está falando com você, entregue a sua vida a Deus de fato e de verdade, 
não a um pastor, não a uma religião. Como é que eu tenho certeza que a minha vida está nas mãos de Deus? Renunciando os seus pensamentos, as suas preocupações, as suas decisões de buscar em, outros, em outras pessoas, em outros lugares, a solução para a sua vida. A solução para a sua vida está com Deus. Deus ele vai enviar a pessoa certa na sua vida para falar com você, para levar as condições. Deus ele usa quem Ele quiser. Ele envia seu anjo para lhe sustentar em suas mãos. O Senhor Jesus disse, não fique ansiosas, ansioso por coisa alguma. Mas coloque em primeiro lugar a sua vida, suas preocupações nas mãos de Deus. Isso é buscar em primeiro lugar uma solução no reino de Deus para a sua vida. Faraó tirou o seu reino do seu dedo, o seu anel, a sua autoridade e entregou nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Obrigado por essa oportunidade que você concedeu para Deus. Agora a decisão é sua. Um abraço.